0: Er det noen av som har opplevd å være slitne? Ja. Er det noen av dere som har opplevd at det har fryktelig mye det har ønsket å gjøre, mer enn det egentlig har mulighet til å gjøre? Ja. Og noen ganger har kanskje prøvd å gjøre alle de tingene, så kommer man til et punkt hvor liksom de sier «Bang, dette går ikke, dette er alt for mye». Yes. Jeg tror vi alle har vært der. Uh, og tema for dagens prekken er nådens rytme. Skape, spise og hvile. Jeg ja, har uthevet hvile. Og jeg tenkte jeg skulle starte med et praktisk eksempel. Hvordan kom i form til styrkeprøven? Uh, som dere kanske vet, så driver jeg med litt sykling. Dette er bildet fra, dette er fra jeg sykler Ransfjord. Nei, ikke Ransfjord rundt, men Lillehammer Oslo. Den lille styrkeprøven som det heter. Og hele hemmeligheten for å komme i form til syklen og sånt, det var tre ting. Spise, trene og hvile. Et godt eksempel på noen som var veldig flinkigt til det, det var Petter Nordtug. Han var i en helt egen boble da var på topp som idrettsutøver. Han gjorde bare tre ting. Han han trente, og han mer enn de fleste, og så spiste han, og så sov han tolv timer i døgnet. Og da ble han best. På et eller annet tidspunkt ble han lei av det, og begynte å, å om, gjøre mye annet at han ikke fikk tid til å så mye. Og da ble det litt verre med kikarrieren. Men skal du bli skikkelig god som innrett ut i så handler det om spise, trene og hvile. 2017 var vel det beste sykkelåret mitt. Da syklet jeg veldig mye. Det var sånn, nesten hver lørdag og søndag syklet jeg 10 mil. Og mens andre holdt på med sånn, lavkarbodietter, så var det for meg høykarbo. Mest myle karbohydrater, fordi det er jo drivstoff når man skal sykle, drimme, sykle langt. Da. Jeg var vel også flink til å på den tiden, tror jeg. Både trene, og spise og sove. Ja. Men det er noen da, som av og til, i, i forhold til de tre tingene, da, hviler, spiser og trener, så hender det at noen er veldig rå på å trene. Trener kjempe masse. Og så passer det på, noen er kanskje ikke flinke til å spise, og da går det ikke så bra i forhold til å prestere i idrett. Og til noen som ikke heller får hvilt nok, og da blir man ofte overtrent. Det har sikkert vært noen idrettsutøver som har blitt det. Men det er ikke bra. Som sagt, 2017 var liksom toppåret mitt da i cykling. til sykling. Og det jeg var mest stolt av å være når jeg syklet radensføren rundt på 5 timer og 29 minutter. Det er da 151 kilometer. Så det var veldig stolt av året. Samme år syklet også Lillehamm Oslo, som var 19 mil, sammen med... Fred Nymoen som er lovsangsleder i Tittekirken ja. og underveis i løpet av de syklerettene så var det enormt med inntak av karbidrater og etterpå så var det spise pizza og hvile etter vi startet opp Kingdomkirken så har det blitt litt mindre tid til treningen men er fremdeles veldig råd på spising Eh, treninger har det blitt litt mindre det skal, det skal bli bedre etter hvert igjen og så innimellom har det blitt alt lite hvile også men ja, sånn innimellom så er det i hvert fall klart 2 av 3 det eksperste er det ja Men sagt 2017 det var toppåret men 2021 kommer å bli enda bedre dere tror for det? ja, ja. og da blir Erik også med Ja yes. en ting som er viktig å huske på som ikke gjelder bare langdistans innrett, men at livet er en maraton ikke en 100 meter sprint på slutten av livet sitt skrev Paulus følgende i et brev til Timotheus jeg strid den gode strid fullført løpet og bevart tron. Av og til er det mange som borte skal prøve fyra fyre alt kruttet i løpet av kort tid, men livet er en mann tonn. For en tid tilbake så, så er det kanskje kanske par år siden det har vært et kjøtløp, det var en kjøytløper som, han hadde telt feil. Så når det var to runder igjen så trodde han det var siste runden, så han gikk alt han kunne og løftet hendene og jublet fordi han hadde vunnet. Problemet var at det var en runde igjen. Jeg husker begynnelsen av karrieren til Bjørn Derli. Han nikket ut alt han kunne, men han var ikke flink til å Så i starten så kom han et godt stykke, men så var det ikke mer kreft igjen, og da gikk han forbi han. Men etter hvert lærte han seg det at kreftene skulle holde helt til mål. Samtidig ser vi også i arbeidslivet at det er mennesker som arbeider seg syke, altså folk som jobber på en enormt antall timer, mye mer enn det er de egentlig klarer, fordi de skal oppnå noe i karriere og sånne ting, og det blir de eh, utbrent, sykemeldt, selv om de har kanskje 20-30 år igjen i arbeidslivet. Noen ganger handler det om at man har alt for mye å gjøre, man, eller alt for mye man ønsker å gjøre, det er egentlig noe positivt i det, men det er bare det at man glemmer å prioritere rätt, Man kan ikke gjøre alt på en gang. Det går ikke få være litt sånn personlig og ærlig da. Så jeg har veldig mye jeg ønsker å gjøre. Både i jobbsammenheng, fritid og kirke. Og jeg er mer i ønsker å gjøre enn jeg har tid sånn, Det går med ti timer hver dag på jobb i forhold til jeg jobber i Oslo. I tillegg så har jeg et masterprogram på Boston University. I tillegg så har på med nettstudier i teologi og menighetsledelse på Ambassador College. Og tilsammen... Og tanken er at det etter hvert også skal bli en mastergrad i teologi da. Og det er snakket om 20 eksamener egentlig på, som hadde tenkt å ta på tre år. I tillegg så er en mentor for to studenter på Hauge School of Management. Og i forhold til kirka her, så har vi på en måte gudstjeneste hver søndag, livegruppe, konfirmasjonsundervisning og så videre. Som ofte så sitter og skriver prekener natt til søndag. Det har jeg ikke gjort de to siste gangene. Nå har jeg bare så nå vet hverken dere hva jeg kom til å si. Det er bare den hellige som vet det, så det er bra. Men også er det mye annet praktiske ting i forhold til kirke. Og da er det sånn, i tillegg så kaller jeg meg sykklist, selv om det har blitt litt mindre de to siste årene. Familie er viktig. Heldigvis så har vi er jo hele familien samlet vi her også. Men det blir litt sånn at når man skal prøve å gjøre alt samtidig på kort tid, det går ikke. Da må man prioritere Vänner, det tingena som på ett jag upplever att Gud har sagt till mig är viktigt för mig som ska ett år är som ska fokus på, det är folk att ta en kaffe, kaffeprat med folk att tid til att møte folk och och det är mycket viktigare att jag sitter och på ett skriver färdig formulering på en preke natt i lör söndag. Altså, det går fint om jag bara säger det jag har på hjärta utan att jag har det färdigt formulerat. Yes för livet är en maraton, inte en 100 meter sprint. på, ja, det var slutet av 90-talet, så var det ett uttryck som var väldigt populärt i karismatiske kretsar i Norge. Det var veckelse stavas a r b e i d. Veckelsestavs arbete. Har du hört det? Nej. Det är så mycket jag har hört. Gud for you. Fordi det endte jo med at det var mange mennesker som tok til seg det, og arbeidet, de skulle utevangelisere hver dag, de skulle stå på, det var sånn masse de skulle gjøres for Gud. Men det endte med at de egentlig ble utbrent og utslitt. En jeg kjenner hadde en deltidsverv, deltidsstilling i en menighet, og så jobbet han fulltid i siden av. Men det menigheten tog så overhånd at han rett og slett ble utbrent og måtte bli sykemeldt fra sin vanlige jobb også. Fordi man skulle gjøre så mye for Gud hele tiden. Da tenker jeg at da er det noe som er misforstått. Da skal man prøve på å oppnå alt her i livet på å løpe av kort tid. Yes. Livet er en maraton, ikke en 100 meter sprint Husk det Visste dere at en sopp Den kan vokse opp til full størrelse I løpet av 6 timer Det er helt sykt 6 timer Foing. Mens et eiketre Tar det minst 60 år For å nå full størrelse En sopp vokser opp over natta og er borte igjen for dager senere. Men et eiketre kan bli strående i hundrevis av år. Det finnes eiketre som er 400 år gamle. Da er flere generasjoner av barn lekt i trærne. Kanskje folk har gifte sig under trærne. Og man bygger hjem av trærne. Når man tänker at vi på å bygge menighet, så kunne vi brent av alt krutte med en gang da, å være en sånn soppmenighet. Det handlet om å samle flest mulig mennesker med en gang. Alle sammen skulle ut og arbeide. Stå på, bruke min fem timer hver dag, alle sammen på kirka, etter jobb. Kanskje vi kunne vokst veldig fort som en sopp. Men det som hadde skjedd, er at vi hadde blitt utslitt alle sammen. Det hadde ikke blitt opplevd at en familie. Det hadde blitt slitsomt. Så det vi vil bygge, det skal skje Stein for stein, og det skal være solidt, og det skal være noe som står gjennom tiden. Vi er her for å bli. Amen. Dette er dyp teologi. Okay, men da kan vi i hvert fall vende tilbake til Bibelen, da, sånn at vi ikke begynner å lue på hva jeg snakker om her. Visste dere at Gud skapte verden på seks dager? Det sitter noen og tenker, han det? Eller var det, er det bare symbolskattet var seks dager? Spiller ingen rolle. Det står i Bibelen at han skapte verden på seks dager. Og at han på den syvende dagen hvilte. Og i 1. mosebok så står det sånn. Da Gud så på det han hadde skapt, var han veldig fornøyd. Han syntes det var enestående flott. Så ble det kveld og morgen en sjette dag. Slik ble himmelen og jorden med hele deres herr fullført. På den syvende dag fullente Gud sitt verk, det han hadde gjort, og på den syvende dag hvilte han fra hele sitt verk. Så velsignet Gud den syvende dagen, og helliget den, for på den dagen hvilte han fra hele sitt verk, det Gud hadde skapt og formet. Så for Gud så var det, han brukte, først skapte han ting, og så hvilte han og tid på å nyte og glede sig over det han hadde skapt. Vi er Guds barn, skapt i hans bilde, og det betyr at vi ligner på Gud. Ja, det verset jeg skulle lov sammen med. Første morsbok, 1, 29. Og Gud sa, «Se, jeg gir deg alle planter som setter frø, alle som finnes på jorden, alle trær som bærer frukt med frøy, det skal dere ha å spise.» Her har vi både de to begrepene. For skapte Gud, så hvilte han, og han ga oss noe å spise. Ja, da har det hadde vært som jeg leste også. Men, som sagt, vi er Guds barn, skapt i hans bilde. Vi ligner på Gud. Og en ting som er typisk for barn, det er at de imiterer sitt ophav. Og når Gud på den syvende dag hvilte, så var det jo ikke fordi Gud var sliten, men vi blir slitne. Og for oss er det godt å slappe av. Og gjøre det som Gud gjorde, faktiskt nyte det vi har skapt. Nå må jeg være Det er ikke ofte jeg snakker om sabbaten her. Eller har noe på hebraisk. Sabbat, shalom. Vi skal snakke litt om morsloven, sabbaten og mannen av for himmelen. Men kanskje på lite annerledes vis enn vi var Eller man kanske er vant til å høre om det da. Nå husker jeg ikke som står på poilene mine. Det er det som er fordelen med å ikke skrive ting om data. Fordi da er man litt spent. Nå skal vi, ja. vi kan starte med i med sabbaten. Jødene feirer et sabbat, og utgangspunktet var ju at de hadde fått tid ut, og der stod det at du skal holde hviledagen heldig. Og man kan jo tenke at uh, innimellom så gjør vi litt narr av at sånne uh, religiøse ting, at man ikke ska bruke saks på söndag og sånne ting, men Grunnen til at jødene fikk hvildagen, eh, eh, var jo egentlig at de skulle ha en dag å slappe av på. Så altså, seks dager i uka jobbet de, og så altså fikk de en dag de skulle slappe av. Og det står også i Mosloven om at arbeidsfolk skulle ha fri den dagen. Slaver skulle ha fri den dagen. Så når noen tror at det er arbeiderørsla som har innført sånne fridager, så er det ikke det. Det kommer fra, fra Mosloven. Det bra å kunne slappe av. Amen. Amen. Ja. De hadde også noe som het uh, jubelår. Vet ikke om alle har på vad et jubelår er og hvor ofte det er, men jubelår det har vært syvende år. Og hva et syvende år så skulle de ikke, gjødene, uh, da skulle de ikke dyrke ting og ikke beskjære viner, franker og sånne ting. Da skulle de bare nyte av det som vokste opp fritt. Det var nok flere årsaker til det. Det ene var at de skulle ha det syvende året faktisk eh, ha et sabbatsår, et hvileår. Og i tillegg så hadde det også litt med landbruket å gjøre at jorda faktisk også trengte å hvile. Man ser at bønder i dag også har ofte at med jevne mellomrom så dyrker de ikke proteter et sted, men la jorda hvile. Vi får det inn i norske år. <laughs> I tillegg så hadde man noe man kalte Uh, jubileum, eller vi kan kalle det superjubelår, som har vært 49. eller 50. år. Og der står det i tredje mosebok følgende. Dere skal helge det 50. året og utoppe frihet over hele landet for alle som bor der. Det skal være et jubelår for dere. En hver av dere skal få vende tilbake til sin eiendom, og en hver skal få vende tilbake til sin slekt. Det betyr at den 49 år. Hvis det var noen som på hadde på grunn av gjeld eller et land, hadde de måtte gi fra seg sin eiendom etter 49 år, så fikk de det tilbake. Hvis det var noen som hadde blitt gjort til slaver etter 49 år, så fikk de sin frihet tilbake. Yes. Så her har vi på to sånn de jobbet i år, og så hvilte de det syvende. Det handler om arbeid og hvile. Vi kan også ta med andre mosebok, 16.4. Det var når jødene var i ørkenen, og Gud sendte manna, eller brød, fra himmelen. Da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil hadde rene brød ned til dere fra himmelen. Hver dag skal folket gå og sanke en dagsrasjon.» Så her er også rytmen at man arbeidet, og så hvilte man, og man spiste Amen. Nå kan jeg tänke at, ok, men uh, dette er jo, vi har opptatt av nåde, sånn. ska vi holde det ikke med at vi bare hviler tiden? Holder att at vi hviler hele tiden? Nå lurer jeg på, jeg vil ikke svare, for tenk om svaret er feil. <laughs> ok. Sånn utgangspunktet er det. Du er allerede elsket, akseptert og inkludert helsen i Jesus. Så du må ikke arbeide for å være elsket av Gud. Du trenger spise heller, men det er bra for deg. Og det å arbeide er skape noe er også bra for noe for oss, fordi altså, vi er jo skapt i Guds bilde, vi ligner på Gud som er vår far og når Gud er skaperen, så er det noe i oss, altså vi ønsker å skape, det er naturlig for oss å skape noe det er sånn, vi liker å ferie, vi gjør det men um, når noen mister jobben og er arbeidsledig i et par år da er det ikke like stas lenge, for da er det ikke ferie. Fordi er det et eller annet, de evne man har, det å skape noe, man ønsker å det, og det går man glipp av. Men man er jo sagt elsket, akseptert og inkludert, uavhengig av vad man presterer og ikke presterer, det er ikke det det handler om, det handler om at det å skape noe, det er noe som ligger i hva natur som gjør oss bra. Amen. Er det vet hvem sa det? Jeg er brød som kommer ned fra himmelen? Det var Jesus. Ja. Det er nemlig så sånn at... Du uh, kan lese det bare så fast. Johannes 6, 31-37 Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himlen, Det er min far som ga dere det sanne brød fra himlen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himlen og gir verden liv. Da sa de til ham, Herre, gi oss dette brødet. Jesus svarte, Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tøste. Men jeg har sagt dere, enda dere har sett mig tror dere ikke. Alle de som far gir mig kommer til mig og den som kommer til meg vil jeg aldrig støte bort. Så dette eh, mannen som Gud sendte, Jødene, fra himmelen, var et symbol, et bilde på Jesus. Men det er ikke bare det som var et symbol og bilde på Jesus. Også eh, sabbaten er bilde på Jesus. For den egentlig, den fullkomne hvile, det er, den er i Jesus. Troens hvile. Vi kan lese i Hebraene 4, 9. Den som begynner å på Jesus Kristus får tilhøre Guds folk og oppleve en evig hviledag sammen med Gud. En evig hviledag, det er jo enda bedre enn en dag i uka. Og der er noen som tenker at, uh, altså, hvis noen tenker at nå jeg sier at vi skal holde sabbaten, eller hold, hold, heldig holde hviledagen, at det er det jeg snakker om. Det er ikke det jeg snakker om i det hele tatt. Så altså, Jesus, han... Uh, fikk jo kjeft av fariserene fordi han helbredet folk på hviledagen. Men da sa jo Jesus at sabbaten er til for menneskene. Det er bra for oss å slappe av og ha det bra. Et annet bibelvers som uh, jeg skal ta og lese på engelsk fra message, The Message utgaven. Are you tired? Worn out? Burned out of, of another religion? Come to me. Get away, away with me and I'll Recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me, and walk with me. Watch how I do it. Learn the unforced written of grace. I won't let anything heavy or illfitting on you. Keep company with me, and I'll learn you how to live freely and lightly. Eller sånn uh, fritt oversatt i norsk. Er du sliten? Utslitt? Utbrent av religion? Kom til meg. La meg gjenoppbygge livet ditt. Jeg vil vise deg hvordan du virkelig kan få hvile. Vandre med meg og arbeide sammen med meg. Se hvordan jeg gjør det. Nei, det er nådens gode rytme. Jeg vil ikke legge noe tungt og vanskelig på deg. Hold det nær til meg, så vil du lære å leve fritt og lett. Jesus var jo egentlig helt rå på det å hvile. Det var sånn... Jeg husker sikkert storyen når Jesus og disiplene var på båttur, og det blåste opp til storm. Disiplene var livredde. Jesus, Jesus lå i båten og sov. Han visste at han trengte skjønnhetssøvnen sin. det man trenger å spise, man trenger å hvile, og skape. Yes. Og i forhold til når vi snakker om åndelige ting, så handler det å spise, det handler om Guds ord. Og Guds ord, da snakker vi om Jesus. Og på en måte det å ta til oss eh, spise Guds ord, da kan vi snakke om å lese i Bibelen for å bli mer kjent med Jesus. Men det handler også om andre ting vi gjør for å bli mer kjent med Jesus. Noen eh, bruker tid i lovsang, tilbedelse. Andre sitter bare og snakker med Jesus. Jeg tror på en måte at vi av og til tenker at det har vi ikke tid til. Men jeg tror hvis vi på en måte skal ha et, rolig, et harmonisk liv og leve i nådens rytme så handler det både om spise. Det er kjempeviktig. Ellers så blir vi slitne. Så ikke spiser, guttso. Vi faller til det med nådens rytme. Så, jeg har tenkt på det ordet rekreasjon. Av og til med rekreasjon, man drar på ferie eller noen drar på sånne retrit eller et land med men det er samme rekreasjon, det er det samme som uh, creation bygger på. Da er det egentlig och å gjenskape, gjennoppbygge gjenskape. Så det er på samme måte som man trener. Når man trener så hardt, bryter man egentlig ned kroppen, bryter ned muskler. Men når man hviler, så bygges det opp igjen, og man blir sterkere enn før. På samme måte er det ofte i av og til i livet at man av og kan livet være tøft og hardt og vanskelig, og ting man opplever egentlig at man blir brutt ned da. Men hvis vi er villige til på det mitt oppe i alt det vonde det som er tøft og vanskelig er villige til å hvile i Jesus stole på ham, så bygger han oss opp igjen. så at det som kanske var ment for å skade oss, faktisk gör oss sterkere enn noensinne. Men da må vi være villige til å faktisk tilbringe tid med Jesus og la han lære oss å hvile. Det husker sikkert bibelverset hvor det står, ta på dere, mitt åk. For mitt åk er lett, gavnlig og lett. Hvor mange av dere er bønder? Hvor mange av har sett den går? <laughs> ja. Men eh, åk, det var som sånn man hadde på oksene sånn de, når de skulle pløye og trekker en plog bak seg. Hvis vi går i tospann med Jesus, så betyr det at det er han som drar det tunge lasset. Vi får lov til å vandre sammen med han. Men det er lett. Men jeg tror det å lære oss nådens gode rytme av hvile, ta till oss Guds ord, nyte fellesskap med Jesus, spise og skape, er kjempefært. Uh, varsste Tal du et vaker kan ik nu ja. var spillligt var. I jo hamnes op en barring tre hu si Jesus se jeg står for døren og banker. Om no en min røst og op en da vil jeg gå inn til og holde nattverd med ham, og han med mig. Og vi skal ta nattverd nå. Og når vi nå tar nattverd sammen, så skal vi minne hverandre på at Jesus inviterer oss til et harmonisk liv, basert på nådens rytme. Jesus, han er livets brød, og den som kommer til ham skal ikke sulte, og den som tror på ham skal ikke tøste. Han gir oss mat for vår ånd. Og han inviterer oss til troens hvile, og vi kan kaste alle våre bekymringer på ham. For han inviterer oss til å delta i hans skapeverk. Vi har hans ånd og hans kjærlighet på innsiden, og det er den samme kraften spreser Jesus opp fra de døde. Denne brød symboliserer Jesu legeme, som tog på sig alle menneskers sykdom og smerte. Derfor vi tror på legedom i Jesu navn. Jesu legeme. Denne vinen symboliserer Jesu blod, som er utgitt til frelse for alle mennesker. Alle mennesker. I Jesu navn. Amen.